0: a lo largo de más de mil años, Roma floreció desde una agrupación de pueblos a orillas del Tíber hasta un imperio que se extendía por tres continentes. Su historia es una de las más impresionantes que vio el mundo antiguo y sigue viva hoy en muchos de los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hoy conoceremos uno de sus lados más perturbadores y terroríficos de la vida cotidiana romana.
1: Bienvenidos a Voces de la Historia, hoy presentaremos y hablaremos de una de las partes que poco se conoce del día a día de la vieja Roma. Caminaremos por las calles de la magia negra, nos redaremos de fantasmas, seres de inframundo, sortilegios y oráculos. Comencemos.
0: La religión tenía una importancia fundamental para los romanos, pero muchas de sus creencias más populares estaban más fundamentadas en la magia y la superstición que en una doctrina religiosa. Por ejemplo, la muralla de la ciudad protegía a los habitantes de los enemigos, pero también de los espíritus. La puerta y las ventanas de las casas tenían que proteger del mal de ojo. Mercurio protegía los cruces para que los romanos no perdieran el camino. El canto de gallo fuera de la hora llevaba mala suerte. Es bastante conocido que el vuelo de los pájaros podía predecir el éxito de una batalla. Pero no hay tanta gente que sepa que se utilizaba una figurita de cera para acercar a la persona amada, o que ya se utilizaban las muñecas voodoo.
1: Es de saber que la voz y la oratoria formaban un papel fundamental en la vida antigua, y si bien muchos grandes mitos han llegado hasta nuestros días gracias a la oratoria que permitía revivir las hazañas de los héroes, la voz... ¿Ha tenido otras utilizaciones sociales? Pues sí. Y en la Antigua Roma, hechiceros, aurispices y charlatanes podían utilizarla para brindar servicios en torno a creencias populares. Desde ofrendas y oraciones a dioses hasta los temores de que los muertos volvieran de las tumbas a atormentar a los vivos. La sociedad romana se vio envuelta en todo tipo de supersticiones.
0: Con respecto a la magia negra, podemos encontrar que a mediados del siglo V a.C. fue prohibida, ya que se sancionaron las prácticas y actos mágicos que atentasen contra la salud, reputación o bienestar de los ciudadanos. Incluso esto llegó a tal extremo que el Senado, en el año 16 a.C., Comparó estas prácticas con las de los peores criminales y ordenó castigos que llegaban hasta la pena de muerte. Paradójicamente, esto no hizo que las personas dejasen de practicarlas, sino que incluso hizo a la magia más secreta, aumentando su misterio y popularidad.
1: Dos de las prácticas más conocidas en torno al vudú fueron sin duda la utilización de muñecos hechos de arcilla, madera, cera o metal, con alguna pertenencia de la persona en cuestión. Y además de invocar a diosas relacionadas al inframundo como Selena o Hécate, se le infería algún tipo de daño que pudiera repercutir en la víctima. La segunda práctica conocida eran las tablillas de maldición, en donde se grababan maleficios con la finalidad de maldecir, denigrar o destruir al enemigo y ya estaban a cargo de personas especializadas, como brujas o nigromantes. Estas tablillas que datan entre el siglo V antes de Cristo al III o IV después de Cristo, seguían un mismo orden: el nombre del enemigo rodeado de palabras mágicas, un texto en latín con la petición al dios a invocar y por último se sellaban con un clavo de bronce y se enterraban en la tumba de alguien fallecido utilizando el rencor de los muertos para cargar aún más contra el enemigo.
0: En su historia natural Enciclopedia y obra compuesta por 37 libros sobre distintos aspectos del mundo de la naturaleza, Plino el Viejo recoge creencias y supersticiones sobre los asuntos y objetos más variopintos de la antigua Roma. Pero sin duda, las en torno al banquete son de las más interesantes. El banquete era un espacio ritual en el que los dioses y los humanos compartían un vínculo, que partía del hecho de que todo alimento procedía de dioses. El ritual sagrado se mantuvo en los banquetes y formó parte de la codificación cultural que recordaba la religiosidad de los primeros tiempos. Sin embargo, el significado religioso y primordial fue olvidándose y buena parte del comportamiento codificado o ritualizado se convirtió en pura superstición mezclada con creencias populares. ¿Cómo cuáles?
1: Una creencia muy extendida era que no se podía recoger el alimento que había caído de la mesa al suelo y volverlo a poner en la mesa. Si caía al suelo, automáticamente formaba parte del mundo subterráneo de los difuntos, por lo que debía dejarse ahí y posteriormente, cuando fuese recogido por los esclavos en el momento oportuno, sería quemado como ofrenda a los lares.
0: Pero los romanos tenían muchas más supersticiones y creencias ligadas a la mesa y a los alimentos, y literalmente cualquier cosa que sucediese durante la comida podía ser interpretado como un presagio. Y no solo durante los banquetes, sino también durante cualquier comida, por sencilla que fuera. Por ejemplo, si se mencionaba un incendio, se debía tirar agua bajo la mesa para evitarlo. Besar la mesa servía para evitar las sombras de los muertos y las brujas.
1: Se debía entrar a la sala del triquiño con el pie izquierdo. No se debían apagar las lámparas tras la comida y la mesa tampoco puede permanecer enteramente vacía. Los números tenían también un valor simbólico, el número ideal de comensales es entre tres, como las gracias, y nueve como las musas, repartidos en tres lechos triquinares con capacidad para tres personas cada uno.
0: Los niños tampoco estaban exentos de mitos y supersticiones. Desde la antigua Grecia ya se había empezado a aplicar estrategias para educar a los niños, como la historia de Mormo, una espantosa mujer con pierna de asno, la cual podemos identificar con un ser más contemporáneo en nuestros oídos como el coco. Esta era para los griegos y para los romanos la lamia, que rondaba las calles amenazadora comiendo niños vivos.
1: La idea de un ser que podía ser amenazador para las personas no era algo que solo aplicase a los más pequeños. El miedo inundaba la mente de los adultos. Como almas perdidas de gente muerta que vagaba por el mundo de los vivos con el fin de demostrar su desconsuelo por vagar sin cuerpo o porque estos restos humanos no se encontraban con una sepultura correspondiente. Los duendes no son un elemento medieval o moderno. En la antigua Roma, relatos aseveran escuchar murmullos de estos en las casas. Y por mucho que estas casas se intentasen vender bajándoles el precio, nadie las compraba por miedo, describe Hugo Enrico Paoli. Además de comentar que de seguro en ellas, lo que había acontecido era algún delito que terminara maldiciendo la casa. Y lo que se escuchaba eran las cadenas de los muertos quejándose y no duendes.
0: Había quienes creían en el lobo hechicero. Hombres capaces de transformarse en lobos y que por la noche asaltaban rebaños para luego recuperar su forma humana. También hombres marinos que hacían temblar los barcos, sin olvidarnos de brujas y vampiros asaltando cuerpos, mutilándolos y robándoles las narices.
1: Esto es solo una de las pocas supersticiones que inundaron la Roma Antigua, sin embargo, si el video te gustó no te olvides de seguirnos y dejarnos en la caja de comentarios alguna frase de apoyo para que sigamos subiendo nuestro contenido. Además de que próximamente subiremos un podcast para ampliar este tema, desarrollando datos curiosos de esta índole y explorando el mundo de los hechizos.
0: Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video.
1: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram y Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor y Spotify.